0: Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum Teil 2 <lacht> unseres tollen Gesprächs und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, über den wir wirklich sprechen wollen. Heute zu Gast ist ähm, Thomas Geisler. Da ich noch keine Ahnung habe, wie wir das irgendwie äh, kommunikativ hinbekommen, dass wir gerade zwei Folgen machen, ähm, vielleicht ein kurzer Rückblick auf das, was wir gerade gesprochen haben. In der Folge 29 haben... Ich, mein Name ist Christian Zöllner, Designprofessor an der Burgibichenstern Kunsthochschule Halle, mit äh, Thomas Geisler. Direktor? Bist du Direktor? Du bist Direktor ähm, ähm, des äh, Kunstgewerbemuseums Pillnitz in der sechsten Staatlichen Kunstsammlung Dresden in Sachsen. Wir sprechen über sein unglaublich ähm, tatenreiches und interessantes ähm, Leben als Gestalter und Kurator. Und. Eigentlich habe ich mit Thomas, wollte ich mit Thomas über den Design Campus sprechen und das fangen wir jetzt auch an und dafür fange ich mal an und zitiere von der Website. Um, The Design Campus Summer Program is a school of utopias. It is a visionary design school set to explore complex problems, dream bold ideas and collaboratively collaboratively build a new ways forward curated by a different head of school each year the curriculum will investigate a specific theme the students and the faculty will explore the research question through a series of workshops lectures talks exhibits and other public programs the summer school will be a springboard for future projects in the museum its environs and its network thomas das <lacht> was, willst, was, willst du da, was willst du oder was wollt ihr als Team eigentlich damit sagen? Oder was wollt ihr eigentlich tun? Was steckt da dahinter?
1: Puh, ja, das äh Wir
0: fangen mal anders an. Ähm, eine Visionary Design School. Da fühle ich mich als Professor an einer Visionary Design School natürlich so ein bisschen getriggert und denke mir so, was bedeutet es, wenn ihr als Institution der Kunst und Kultur und Gestaltungsvermittlung jetzt plötzlich eine School, eine Schule macht. Ist, ist School auch
1: mit Schule zu übersetzen? Ja, natürlich. Also einerseits muss man sagen, die Idee des Campus ist ja auch entstanden aus der Auseinandersetzung mit der Institution des Kunstgewerbemuseums. Und das Kunstgewerbemuseum trägt noch diesen altbackenen Namen aus dem 19. Jahrhundert. Äh, wie viele andere Museen, die damals gegründet worden sind, wie das V&A, hieß natürlich anders, aber es mhm. ist aus derselben Idee heraus entstanden und war auch die, wie heißt das, die, äh, die Urmutter. <lacht> äh, dann kam das Mack in Wien, dann Hamburg und Berlin äh, und äh, Dresden dann auch irgendwie 1876 und äh, dies, diese Kunstgewerbemuseen waren immer in Kombination mit einer Kunstgewerbeschule. Mhm. Also manchmal war das Museum zuerst, dann kam die Schule dazu oder erst die Schule und dann das Museum, weil die Sammlung immer eine Lehrsammlung war. Und es war immer auch dazu gedacht, ähm, auszubilden, äh, jetzt nicht nur eine, quasi wie heute, tolle Ausstellungen zu machen, für die öf breite Öffentlichkeit, wie so schön heißt, mhm. äh, sondern möglichst ähm, an guten Exemplaren, Vorbildern ähm, zeitgenössisch ähm, die Designproduktion zu befördern. Er ja, war damals eine total auch wirtschaftlich getriebene, ein wirtschaftlich getriebenes Interesse. Und ähm, wer die letzte Folge gehört, hat, <lacht> Kleine Werbung. <lacht> Der weiß, dass ich eben auch schon sechs Jahre am Mark in Wien gearbeitet habe, eine ähnliche Institution. Seitdem merke ich immer, wie diese, diesen Museen, dieser lebendige Teil, also diese, ja. in Wahrheit sind diese Museen alle Anfang des 20. Jahrhunderts so von ihren Geschwistern getrennt worden. Und überleg dir das mal, was heißt das? Also... Ähm, äh, rein familientechnisch aufgestellt. Ja. Mhm. Und, äh, und das ganze 20. Jahrhundert suchen diese Museen nach ihrer Bestimmung. Ja. Also welche Relevanz? Damals hatten im 19. Jahrhundert hatten die eine ganz klare Aufgabe ja, oder eine Relevanz, ja, Designer, also Gestalter auszubilden, Handwerker, Produzenten und natürlich auch sowas wie Geschmacksbildung. Tatsächlich aber sind aber die, für, meines Erachtens
0: also, also diese ganzen Kunstgewerbemuseen ja, haben ja tatsächlich auch für mich als, ähm, als Gestalter in der modernen oder postmodernen oder zeitgenössischen Welt auch tatsächlich diesen geschmacksbildenden, ähm, diese geschmacksbildende Funktion erfüllt, weil sie als Negativbeispiel für Kitsch standen. Also man <lacht> hat sich tatsächlich, meine ich aber gar nicht so lustig, sondern ich, ich habe mir die angeguckt und bin da immer durchgegangen und habe gedacht, um oh das Willen. Gleichzeitig, was für ein Handwerk, das ist ja alles... Händisch gemacht, aber gleichzeitig, warum sieht dieser Tisch so aus? Also ähm, im in, in Bröhahn sieht man das ja zum Beispiel, diese ganzen Jugendstilsammlungen. Wahnsinn, aber gleichzeitig stellt es natürlich uns als Gestalter im Jetzt eine ne Frage,
1: warum sollte ja. man das denn so machen? Naja, die das Problem all dieser Museen ist, dass sie eben äh, die Objekte, weil sie auch glauben, dass die Objekte ihre Geschichte erzählen. Mhm. Ja, das tun sie aber nicht, weil sie brauchen in Wahrheit den Kontext, äh, in welchen äh, sozialen, ökonomischen, politischen Kontexten sie entstanden sind. Ja. Und ich glaube nur, wenn ich das begreife, dann begreife ich auch dieses Objekt. Mhm. Nicht nur, weil es jetzt irgendwie ästhetisch gut oder schlecht ist, ja, sondern weil ich eigentlich ähm, den ganzen Kontext verstehe. Und ähm, das ist <lacht> ähm, meiner Ansicht nach ein großes Problem all dieser Museen, ja, dass sie sich nach wie vor eher so als Stilkundevermittler verbinden. Das ist Jugendstil und dann mhm. und da ist der Historismus, Jugendstil, und dann wird es modern und dann wird es ganz modern und dann wird es postmodern. Und dann wird es halt irgendwie, weiß ich nicht. Und natürlich ganz am Anfang ist da mal noch die Avantgarde. Ja? Und man versucht es dann so abzuhandeln. Aber ich muss verstehen, vor welchen Hintergründen all diese Stile entstanden sind. Ja? Und das ist das, was mich fasziniert. Also mich fasziniert vielmehr die Sozialgeschichte dahinter, die dann zu diesen Ergebnissen geführt haben. Und natürlich ist es dann faszinierend zu sehen, in welcher handwerklichen oder industriellen Machart die Dinge entstanden sind. Ja, aber viel spannender ist eigentlich, ähm, welche Zeit, eben auch Kultur und, und Gesellschaftsgeschichte diese Objekte in sich tragen anyways das ich wollte gerade sagen wir dürfen nicht schon wieder genau. Fehler machen äh, <lacht> und zu, äh, zu verplaudern die, was hat das denn also jetzt sind die wurden und, historisch die, die und was sind, ich mit getrennt. dem Campus genau und was ich hm. mit dem Campus versuche ist eigentlich diesem Kunstgewerbemuseum wieder sein, sein Geschwister irgendwie zu geben hm. ja. weiß man nicht, ob die Schwester oder der Bruder abhanden gegangen ist aber diesen diesen Bereich also seine eine Form von Ausbildung, ja, wobei natürlich auch das ist ein großer Begriff, ja, also, ähm, aber zumindest auch diese Sammlung in der Hinsicht zu so aktivieren, dass, sie, dass man sich in seiner eigenen Designpraxis oder Gestaltungspraxis damit auseinandersetzt, ja, äh, und äh, das war der Ursprungsgedanke dieser, dieses Campuses, und wer eben auch Folge 29 von dem Podcast schon gehört ja. hat, weiß, dass ich auf dem Gebiet schon einige Projekte irgendwie mhm. äh, begonnen habe. Und all diese Vorprojekte münden für mich jetzt so ein bisschen in dieses Gesamtkonzept des Campus, der ja nicht nur aus der Sommerschule besteht. Ja, oder Sondern was, äh, ich kann das sagen. Und zwar, ähm, ähm, der hat
0: nämlich vier Pillars ähm, ähm, oder ja, also Pfeiler auf den, ähm, sozusagen, dass äh, der Design steht, nämlich auf dem Museum, der Schule, dem
1: Lab und dem Netzwerk. Genau, und äh, das Ganze wächst aus dem Museum heraus äh, und soll auch dem Museum äh, zugute, also, also dem Museum und seiner Arbeit äh, zutragen, weil wir uns grundsätzlich überlegen: Wie entwickelt sich das Kunst- oder so dieses Museum? Was sind die Themen? Und das soll eben auch in diesen Sommerschulen in den Labs erarbeitet werden. Das heißt, die führen alle äh, kurz- oder längerfristig zu auch Projekten im Museum. Mhm. Ja. Und natürlich durch ihre Aktivität, die ja auch parallel ist, ähm, bereichern sie auch ähm, das Leben dort in Pilnitz. Ähm, besonders eben in diesen Sommermonaten Mitte Juli bis Ende August, wo ich auch so eine, einfach so eine Atmosphäre von, ähm, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie, entweder ist es wie Hogwarts, ja, ähm, yeah, also mhm. so die Zauberlehrlinge, die da alle anreisen und wieder abreisen. Das ist es so ein bisschen aus Hogwarts oder Hogwarts. Ja, genau. <lacht> 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 äh, oder auch, äh, pff, äh, keine Ahnung, sowas wie, äh, weil für mich dieses Schloss schon so ein, so ein bisschen hm. ein schräges. Äh, Gebilde ist. ist, ist eine Fantasiearchitektur äh, für August den Starken, Starken in so einer chinoisen China-Mode. Ja, damals ganz topmodern, Anfang des 18. Ja. Jahrhunderts. Äh, wobei das überhaupt nichts mit China... Also natürlich so Zitate, aber es ist in Wahrheit eine Fantasy-World. Ja, es ja, ist total. eine Utopie. Ja, und immer noch. Und ne? immer noch. Ja, und äh, Einerseits führt es zu einer großen Verwunderung. Und ich meine, immer wenn man dort ist, ist man auch sofort verzaubert. Ja. Findest du? Also ich schon, ja. Ja, ich bin immer, ich
0: bin <lacht> immer unglaublich deprimiert, weil ich da, ich, ich, also Pillnitz, man muss sich das vielleicht für die Hörenden und Pillnitz ist ein Stadtteil von Dresden. Ähm, Dresden ja. ist, ähm, ist eine Stadt in ne, Ost, Ostdeutschland in Sachsen und die bewegt sich und die ist so ein bisschen um die Elbe drumherum gebaut und ähm, ich glaube, das ist Richtung Elbursprung, also man bewegt sich sozusagen von dem St Stadtzentrum Dresden in Richtung äh, tschechische Grenze. Und da kommt ähm, linke Hand dann eben der Stadtteil Pilnitz und dort ist dieses Lustschloss am Ende ist das eigentlich. Ne? So ein, ähm, so ein ähm, wenn man sich das auch historisch betrachtet, muss Dresden unglaublich gestunken haben als, als, als barocke Stadt. Wie, ähm, wie alle Städte. Wie alle Städte damals, London und eben überhaupt. Und deswegen war das so ein Ort, so ein, da konnte man halt mal hin entfliehen als, ähm, als Monarch. Und hat dann da eben seine. Lustwege, Wandelwege gehabt und irgendwie sehe ich das immer noch und finde, äh, finde diesen, diesen Ort, oder generell habe ich eh so ein Problem mit, äh, mit, mit Dresden in dieser Kulisse, als so ein Feiern des, eines monarchisch vergangenen Gestern. Und deswegen freue ich mich so, dass. dass ähm, und dort, und dort in, eben genau in diesem Pillnitzer Lustschloss, ist das ähm, ähm, Kunstgewerbemuseum drin und, ähm, und hat zieht dadurch. Gäste, eigentlich aus zweierlei Couleur. Einmal äh, Menschen, die sich, ähm, die sie eben so eine Art vergangenem Feudalismus und einer Monarchie frönen und da Kaffee und Eierschecke essen und dann da so rumspazieren. Und aber Leute, die sich für Gestaltung interessieren. Und das sind so diese zwei. Und ich bin immer der, der ähm, sich für Gestaltung interessiert und dann äh, sich darüber doch <lacht> wundert. Ach ja, stimmt, das, dieser Ort. Eierschecke
1: gibt es auch noch. <lacht> ja, genau, aber, die, äh,
0: aber dieser Ort wird immer noch auch von. Es äh, ist ein demokratischer Ort, der ist eben nicht nur für uns Designer-Bubble, sondern der ist auch für, die, für ja, alle da. Ist vor, so, all, so, all, ich mal, vor positiv formuliert. Ein, ja,
1: also ich glaube schon, Also ich meine, wir sind dort ja auch eher interimsmäßig mhm. seit äh, 1963. <lacht> <lacht> ah, ja. Und äh, das Interim hält sich recht lang, ist auch sehr speziell, weil wir auch, also das Museum hat ja nur ein halbes Jahr geöffnet und im, äh, Winter. im Winter, weil eben keine Klimatisierung und die Objekte eben das nicht, ähm, also für die das nicht gut ist. Ja, und aus, aus all diesen eher Nachteilen für diesen mhm. Standort eines Museums wollte ich einen Vorteil generieren und daraus eben also dann diese Sommersaison noch mehr äh, verstärken durch eine Sommerschule und bewusst auch noch mal die hinkommen, die jetzt nicht in Massen hinströmen, sondern wirklich ein Angebot zu bieten, ähm, äh, diesen Ort überhaupt zu entdecken. Ja? Weil das Kunstgewerbemuseum ist jetzt auch nicht weltbekannt, ja? aber... Uff, ich habe mal den Ehrgeiz, so wie die wiener Designweg irgendwie Wien als äh, durchaus auch spannenden Designort auf die Map gesetzt hat, auch äh, äh, das Kunstgewerbemuseum Pilnitz und Dresden damit irgendwie auf die Map zu setzen.
0: Genau, und das gelingt dir vor allen Dingen dadurch, meines Erachtens, ähm, dass du unglaublich spannende Gäste eingeladen hast. Also die, ähm, die Summer School geht ähm, vom 18.07. bis zum... Ähm, 28.8. Bis zum 28.8. Und ähm, jede Woche finden eigentlich zwei parallele Kurse statt. Und ähm, das beginnt ähm, eben in der Woche vom 28.7. Ich, ich, ich liste das jetzt tatsächlich mal auf, weil das wirklich sehr beeindruckend ist, mit Gabriela Gomez-Mont, ähm, die sich mit Realists for a larger reality auseinandersetzt und eben ähm, dann gibt es parallel ähm, ähm, mit Studio Low nochmal irgendwas zu Informal in Living Systems dann Woche 2 äh, ähm, Giodita Vendrame aus Italien und Holland mit Interscala Movements und Powerbuilding Building mit ähm, David Mulder-Wanderwegt dann ähm, wird, es, wird es politisch Our Voice, Our uh, Vote uh, On Choice and Empowerment äh, mit Andrew Sloat und Ramon Tejada der auch im Podcast Gast war ähm, kommen die wirklich, kommen, kommt Ramon her oder wird das Ja, auch
1: also wir sind alle noch guter Dinge und äh, wir sind auch optimistisch, dass das alles in der Form stattfindet. Das
0: muss man sich, und da kriege ich so ein bisschen äh, Tränen in den Augen, muss man sich für Dresden auch mal vorstellen. Also Dresden, alle Zuhörenden kennen Dresden, oh, das ist doch hier diese Pegida-Stadt, wo die ganze Zeit jeden Montag die Opas rumstehen und die Bombenholocaust rufen. Wahnsinn, Thomas, ich freue mich wirklich, dass also, das Ramon kommt, finde ich schon richtig cool. Aber es hört noch gar nicht auf, weil äh, einfach die Woche drauf ähm, kommt Jersey Seymour, dann die Woche drauf äh, kommt Friedrich Herberg, Lera, Lara Lesmes und äh, Vivian Tauchmann. Ähm, und dann ähm, den Abschluss machen machen quasi das, ähm, das All-Star-Panel Amelie Klein, Vera Saketti und Nina Palm. Und das ist, ähm, das finde ich, find ich sehr beeindruckend. Ähm, aber die Frage ist ja trotzdem, was. Möchtest du denn, oder was ist denn das Ziel dahinter, wenn mit, mit so einem, ich würde jetzt sogar sagen, sehr akademisierten Design-Curriculum? Wen willst du damit erreichen? Was, was soll damit
1: eigentlich ein Impact erzeugt werden? Also ich glaube, ähm also so wie du begeistert ja auch von dem Line-Up bist, ja. gibt es, glaube ich, jede Menge Menschen, die mhm. äh, begeistert sind über so ein Line-Up. Ja? Und äh, die Möglichkeit, äh, auf Augenhöhe mit diesen Menschen irgendwie mal für eine Woche zusammen zu sein, das ist, äh, das ist ein Angebot. Ja? Mhm. Und das geht besser meiner Ansicht nach äh, in Schloss Pilnitz als in weiß ich nicht, Mexico City, äh, pf, äh, Kairo, schieß mich tot, wo sie alle herkommen oder eben auch in der Großstadt, ja. Und, ja. Äh, weil es dort keine Ablenkung gibt. Ja, es gibt diesen barocken mhm. ähm, Wahnsinn und äh, genau deshalb haben wir ja auch im ersten Jahr dieses Thema Design und Demokratie gewählt. Nicht nur, weil wir eine echt große Demokratiekrise haben, mhm. ja, sondern weil dieser Ort ähm, der eben unter einem absolutistischen Gepräge entstanden ist, genau der Ort ist, wo man Demokratie verhandeln soll und muss. Ja? Also wenn es da nicht wehtut, ähm, dann ja. wo sonst? Ja? Und nämlich in der Form wehtut, als dass uns diese Schönheit ja auch wunderbar verblendet, genau wie uns heute all diese Annehmlichkeiten äh, verblenden und äh, uns in unserer staatsbürgerlichen Pflicht und Tätigkeit ja auch ein bisschen äh, nicht aus dem Sofa rausholen. Ja. Und ähm, jetzt
0: jetzt ähm, du, hab, du hast auch gesagt, dass es eben jedes Jahr unter unterschiedlichen Themen steht. Dieses Mal ist es Design und Demokratie und ähm, soweit ich weiß ähm, sind es Amelie Klein und Vera Saketti, Die na, was die
1: kuratieren das ja genau. also in gewisser Weise. Ne? Ja, also die sind ich, Head of Program. Die, die sind Head of Program, wir nennen sie Head of School, ja. äh, die im Prinzip diese, ähm, natürlich in so einer, also ich meine, so wie man halt eine, quasi auch eine Ausstellung kuratiert, hier werden quasi spannende Beiträge kuratiert, die sich in Form der Workshops entwickeln. Und äh, ich muss ja auch gestehen, also ich erst durch diese Arbeit lerne ich ja auch den einen oder die andere mhm kennen. Ja? Und das ist für mich natürlich eine große Bereicherung, weil das ist ja eine Motivation meiner, meiner Arbeit, dass ich nicht alles weiß, sondern einfach permanent ja. lerne. Ja? Ja. Und dank dieses Projekts lerne ich all diese, also ich meine, ein paar kenne ich auch davon, mit ein paar habe ich auch schon zusammengearbeitet, aber sie auch in dieser Konstellation zu diesem Thema an diesem Ort. All das macht äh, lässt nochmal was ganz Neues auch entstehen. Ja? Und, äh, und darauf freue ich mich enorm. Und ich glaube auch, dass das nur in so einem Setting geht. Und mir ist es auch lieber, ein Format wie die Sommerschule mit also, zu machen, weil sich vielleicht viele dieser Themen gar nicht für Ausstellungsprojekte eignen. Ja? Äh, das ist ja auch eine meiner Erkenntnisse <lacht> der letzten, weiß ich nicht, äh, als ich fix als Kurator ähm, am MAC angefangen hat eine große Herausforderung unserer Zeit ist es, wie, wie kann ich denn ähm, die heutige Designpraxis überhaupt in ein Format einer Ausstellung bringen, mhm. ja, wo es so viel um Prozesse geht. Und ich denke mir einfach, das Format der Ausstellung ist falsch. Ja, weil, das, ja. Weil, weil Ausstellung, das ist ein Lieblingsthema von mir, Ausstellen, das
0: hat was mit, mit einem Abschluss zu tun. Ja. Das ist ein Statement. Das, das muss man sich weise überlegen und dann steht das da und ist zur Dis Disposition Und ich finde aber, konversativ zu planen, zu sagen, lasst doch mal miteinander ins Gespräch kommen, lasst doch mal voneinander, miteinander austauschen und lernen, was eure und unsere Positionen sind. Also das ähm, kann ich ja schon mal spoilern. Ähm, eine, in, der nächsten, in einer der nächsten Episoden sprechen mit der äh, Kunstpädagogin ähm, Sarah-Ina Burkhardt. Und sie beschreibt das eben auch so, dass, dass Vermittlung auch immer ein Lernen ist. Also immer auch ein selber was davon haben. Eine Wechselbeziehung. Und äh, wenn man selber in der Schule war, denkt man sich, nein, das ist nicht so. Aber doch, äh, so soll es aber sein. Und meine Frage ist aber dann auch dahingehend, wenn du sagst, es ist Design und Demokratie, das ist ja ein, ist ein sehr hehres Thema. Ähm, gleichzeitig haften aber so Summer Schools immer so ein, so ein leicht elitärer Touch an. So, das kann man... So Bois Boucher und ähm, was es nicht noch alles gibt, ähm, da kann man, also das ist, das ist nicht für alle, das ist nur für die, die haben. Und ähm, wie geht ihr denn damit um? Wie,
1: wie öffnet ihr das für alle? Naja, das war, äh, ist äh, auch ein, also einerseits versucht man ja ein Modell zu entwickeln, das irgendwie auch eine Tragfähigkeit hat, auch wirtschaftlich oder finanziell. Mhm. Wobei, um das geht es auch gar nicht vorrangig. Aber die andere Seite ist natürlich, wenn du Ausstellungen machst, dann generierst du ja auch Eintritte ja, oder Besucher oder was auch immer. Das ist zumindest auf dem Papier für die, die dich beauftragen, halbwegs wichtig. Ja. Ja, ähm, aber ähm, ich glaube, es hat auch nochmal... Ich meine, das Ganze nur so anzubieten, ja, halte ich auch für verkehrt. Also Und man bietet ja doch relativ viel an. Das ist eine ganze Woche. Du mhm. wirst äh, untergebracht, du wirst äh, äh, gecatert. Äh, da passiert ja irgendwie auch nebenher Programm und du kriegst wirklich tolle Leute, mit denen du in Austausch treten kannst. Und es wird irgendwie eine Situation geschaffen. Mhm. Ja. Und ähm, äh, da bin ich auch der Meinung, dass das durchaus auch was kosten kann. Ja, und wir haben Keine irgendwie Frage. mit diesem Wochenpreis von 780 Euro äh, ist das jetzt natürlich kein, kein Nix, ja? aber es ist jetzt auch nicht über drüber. Ja? Und, äh, aber diese 780 Euro sind inklusive Unterkunft? Alles inklusive. Na, das ist doch aber super. Ja, genau. Und wir haben, wenn man sich das auf der Webseite und äh, designcampus.org, ja, designcampus <lacht> äh, dort unter der Schule kriegt man dann auch alle Informationen, äh, was es denn auch noch an Möglichkeiten gibt. Wir haben nämlich ganz tolle Scholarships. Ja? Also, äh, einerseits äh, gibt es gerade für Studierende nochmal so eine ein Entgegenkommen 50 Prozent, wenn man mhm. das alles irgendwie gut argumentieren kann. Dann haben wir sogar noch äh, ein spezielles ähm, äh, Diverse Vision Scholarship, also weil wir einfach bewusst auch vor dem, also grundsätzlich, ja, wie schaffen wir es eben inklusiv äh, Angebote zu schaffen, mhm. gerade weil halt auch äh, äh, finanziell Barrieren geschaffen werden, da gibt es bis zu 75 Prozent, also ein Rabatt und dann auch noch mal eben fürs Selbstständige alles Mögliche wenn halt auch Covid äh, da zugeschlagen hat auch mm -hmm. noch mal 75 und wenn man das alles gut begründen kann ist man am Ende vielleicht auch noch mit 193 Euro dabei ja. Ja, und das ist wirklich <lacht> äh, also ja, natürlich wirklich gefördert ja. äh, aber das ist ja auch das richtig dass es gefördert ist ja. auch geför in dem Sinne ja und wir sind auch froh dass wir da mhm. das auch nur mal auf den Weg bringen können, weil uns hier auch äh, äh, die Bundesbeauftragte mit unterstützt ja. äh, und natürlich wir ein Teil eines gesamten Programms der staatlichen Kunstsammlung in Dresden sind, wo wir neben den äh, staatlich-ethnografischen Sammlungen dem japanischen Palais äh, eben auch den Design Campus in dieser ganzen äh, ja, sich zu überdenken, wie denn Museen heute auch Relevanz bewirken können. Ich bin der festen Meinung, wir werden damit keine großen, also wir haben natürlich auch einen Rahmen, 10 bis 15 Teilnehmer, kann man sich dann ausrechnen, wie viel das in sechs Wochen mhm. sind. Also das hat jetzt nicht die Dimension einer Ausstellung, aber ich bin der Meinung, das sind ganz wichtige Multiplikatoren ja, für dieses Thema, ähm, dieses Netzwerk, das sich daraus bildet und das kommt letztlich ja auch dem Kunstgewerbemuseum Dresden und auch den staatlichen Kunstsammlungen. Also ich kommen vielleicht zum ersten Mal irgendwie, sind so wie die, die ich vielleicht das erste Mal in den Bregenzer Wald gebracht habe mhm. und irgendwie gedacht haben: wow, ja, Handwerk. Ja. Ähm, und äh, das Faszinierende, das wir natürlich hier haben, ist, dass das eben nicht nur das, nicht nur in Anführungszeichen, das Kunstgewerbemuseum ist ein Teil von 15, Institutionen der staatlichen Kunstsammlungen, das ist ein, ein unglaublicher Pool an Zugängen von, äh, und Sammlungen, ja, also wo man in irgendeiner Art und Weise damit arbeiten kann, wenn man möchte, ja, mhm. im Rahmen dieser Workshops. Äh, und letztlich ist ja die Idee, quasi <lacht> diese Themen auch entlang dieser Sammlungen oder gegebenenfalls auch konkret an Projekten zu entwickeln. Und das wird sich aber... Von Jahr zu an, Jahr auch anders natürlich entwickeln. Dieses, Jahr, dieses Thema Design und Demokratie ist in der Tat eines, das uns auch äh, hinsichtlich eines größeren Ausstellungsprojekts äh, 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 beschäftigt. Aber auch da ist es einfach spannend, ja, wie wie gehe ich überhaupt so ein Projekt über Design und Demokratie, wie kuratiere ich demokratisch denn ja. überhaupt ein Ausstellungsprojekt dazu? Das wissen wir jetzt noch nicht. Darum können wir jetzt auch noch nicht sagen, was da für eine Ausstellung bei rauskommt. Ja, aber für uns ist diese Sommerschule mal der erste wichtige Schritt, um herauszufinden, was lässt sich denn daraus. Und ich fände es natürlich extrem relevant, dazu auch ein Ausstellungsprojekt zu machen, das dann wiederum, in Anführungszeichen breite Öffentlichkeit erreicht, um auch zu sehen, welche Rolle Design an dieser Schnittstelle äh, Gesellschaft, Demokratie äh, irgendwie auch führt. Ähm, hast, hast du
0: Erwartungshaltung an, also ich meine, die haben ja alle so tolle Namen: Shifting Perspective, Informal Living Systems, uh, Inviting People in, in through many doors, uh, under stuff, nee, throwing stuff under the bus. Das ist Ramon. Also, ähm, das sind, ja, das sind ja teilweise sehr verkürzende aber, äh, Titel, die vielleicht auch sehr allegorisch sind, gleichzeitig ja, aber auch eine, eine experimentelle Praxis herausfordern. Also die den, den muss man sich ja auch, diesen Titel muss man sich ja aneignen als Teilnehmer oder Teilnehmerin. Ähm, wenn du es jetzt mal vom Ende denkst. Mhm. Nee, jetzt, ist, jetzt ist die Summer School gelaufen, du hattest, du hattest in jedem, alle waren gut besucht, manche mehr, manche noch mehr. Ähm, was ist denn, was ist, was ist übrig geblieben? Was, was ist das Ende?
1: Also einerseits ist es ja auch ein Angebot, speziell auch nochmal so äh, an, an die Teilnehmerinnen und ähm, auch für so eine eigene Orientierung. Das mhm. ja, also ja jetzt nicht ein spezielles Stud Stud Studierendenprogramm, sondern eher so jetzt die eher gegen Ende sind, sage ich jetzt mal, die sich selber auch nochmals überlegen, okay, also so wie es auch mir damals ging, ja, ja. also pff, welches Design oder in welche Richtung gehe ich denn da überhaupt? oder eben die so gerade professionell oder eben beruflich Fuß fassen. Und da finde ich gerade so spezielle Angebote wichtig, ja? weil daran kann ich mich reiben, schärfen oder auch entdecken, genau das ist meins oder eben auch das genau das ist meins nicht. Oder da habe ich auch jemanden mal gefunden, dem ich vielleicht auch mal eine Zeit lang folge. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja? Mhm. Also ich finde es ja auch gut, wenn man so ein bisschen... Durchaus auch mal ein Kubi für irgendwas wird oder werden kann, ja. Ja, äh, um dann so seinen eigenen Weg äh, zu entwickeln. Ja, also, ähm, und da gab es tolle Leute in der Vergangenheit. Dann in Raby haben wir in der letzten Folge hm. schon drüber <lacht> gesprochen. Das ist so bizarr, dass das eigentlich <lacht> gerade vorhin war. Aber ja. und, und, ähm, äh, und ich darum und haben wir ja auch für diesen Campus, so also unser Symbol ist dieser Pfeil. Ja, nur dieser Pfeil ist eigentlich ein, eine Art von. Kompass, der sich mhm. ständig dreht, also das Ding bewegt sich auch, ja. wenn, sich's, wenn man in einem animierbaren Medium ist, sonst geht es natürlich nicht im Analogen, aber eben, weil es uns nicht darum geht, eine Richtung vorzugeben, sondern eigentlich ähm, aufzuzeigen, okay, egal wo ich mich gerade befinde, ja, ich muss mich halt orientieren oder kalibrieren, ja, und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Ja, Weg, es gibt nicht den Weg. Ja, also zeigt auch meine eigene Biografie, ja. äh, sondern immer, wo ich bin, sich wieder neu zu orientieren, aber auch die, dazu befähigt zu sein. Und ich hoffe, das ist meine große Erwartung an die Workshops, äh, dass die, die daran teilnehmen, am Ende auch das Gefühl haben, aha, ich habe wieder irgendwie... irgendwie diese Woche befähigt mich dazu, wieder irgendwie was weiterzugehen oder äh, einen neuen Weg irgendwie einzuschlagen, was auch immer. Ja. ja, oder das kontextualisiert auch das, was man bisher gelernt hat.
0: Ne? Zum also Beispiel. aus der ähm, aus meiner Erfahrung als Lehrender kriege ich irgendwie auch durch das Masterprogramm an der Burg ja sehr viele Studierende auch aus anderen Hochschulen mit. Also die von oh, ich. Sag keine Namen, aber aus verschiedenen anderen Hochschulen kommen. Und da merke ich, ähm, dass, dass die mit einem ganz anderen Skillset kommen. Also, die, 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 das ist nicht bei, bei weitem nicht schlechter, das ist nur, nur, nur anders, völlig anders ausgerichtet. Und ich glaube, dass, dass hier eine, nochmal diese, diese Rekalibrierung durch diese, durch diese sehr Avantgarden, sehr, sehr speziellen, sehr, sehr zukunftsorientierten Themen. Durchaus, durchaus hilft, dass das bestehende Skillset, was die einzelnen Leute haben, was vielleicht was man vielleicht als Designhandwerk bezeichnet, was ausgebildet ist, also wo man ja auch sagen muss, dass hier nochmal ein Studium stattfindet. Hier lernt man ja also man also ne, ich ne, also wenn bei, bei Vivian Tauchmann Solidarity is a verb, das ist ja jetzt nicht da sitzt man dann so und lernt ganz genau, was es macht, wenn man ein Substantiv in ein Verb umwandelt und wenn man das dann noch tanzt, sondern das ist ja eine grundsätzlich explorative Praxis und oh. das, ähm, das fordert das Denken heraus und das fordert auch eine, noch eine Auseinandersetzung mit dem heraus, was man für sich als gesetzt gelernt hat. Ne? Von, von da, von wo man von wo man kommt, das finde ich und in mhm, insofern ist es kommt.
1: natürlich einfach auch spannend, es ist ein neuer Ort. Ja. Also ich komme ja auch mit einer gewissen Vorbildung mhm. ja, irgendwie dorthin, treffe dort andere, die wiederum was anderes mitbringen. Und ich glaube, in dem Moment erzeugt es auch nochmal eine ganz andere äh, Wendung oder Wahrnehmung des eigenen oder des anderen. Ja. Ja. Und, äh, äh, und ich glaube, äh, das ist auch die... Also ich meine, wir bezeichnen das als Schule, ja. da gibt es am Ende kein mhm. Zeugnis, äh, aber es gibt natürlich irgendwie ein Zertifikat. Ich wollte eigentlich, dass alle am Ende ein Tattoo kriegen. Oh, das wäre cool. <lacht> Boah, können wir das nicht trotzdem machen? <lacht> das können wir trotzdem machen, ja. ja. Äh, äh, dass man da irgendwie auch so eine Erinnerung an diesen... Moment hat, ja, aber es äh, schult einen anders, ja, in irgendeiner Art und Weise und das Schöne ist natürlich, dass wir uns hier ausleben können, weil wir keine Vorgeschichte als Schule haben, jetzt zumindest mhm. keine jüngere, ist jetzt nochmal anders, also wenn ich an die Burg gehe, dann hat das irgendwie eine Tradition und das hat eine lange Tradition, auch eine kontinuierliche mhm. Tradition und andere Designschulen auch. Wir hatten mal eine Schule, aber da gibt es, also da war jetzt mal 100 Jahre nichts. Ja. Ja. also ich kann einfach irgendwie... Und ich sehe es auch bewusst als Experiment. Äh, aber daraus sind vielleicht auch Dinge entstanden wie das Bauhaus. Ja, weiß ich nicht. Wobei das ja auch nicht so ein Experiment war ja im Wesentlichen. Ja, das hat schon auf sehr viel mehr gefußt als, ja. Was äh, heißt, was du machst? Ja, genau. <lacht> äh, um das mal irgendwie gleich in die... Äh, nein, ähm, ich, ich, ich bin auch eher so ein... Ich bin mehr davon überzeugt, dass so Dinge, die nicht so fest strukturiert sind, temporärer, dass die viel mehr Wirkkraft erzeugen als, ähm, keine Ahnung, jetzt fünf Jahre Ausbildung oder so. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich habe mir das gerade mal
0: versucht durchzurechnen. Ne? Eine Woche kostet 800 Euro, ne? Wenn du, je nachdem, wie viel, wie viel hatte, aber dann eben dadurch Glück, kann man diesen kann man diesen Gesamtpreis senken. Aber gehen wir mal davon aus. Das Studium am RCA äh, kostet wie viel im Jahr? 20.000? Yeah. So was? Ne? Ähm, und das und so viel? Also eben, ähm, ich habe mal mit einer gesprochen, die da studiert hat oder eben auch gelehrt hat. Die hat gesagt, dass das Prinzip des RCA ist, Making the Employable Unemployable. Und die ähm, das, das finde ich, find ich ein bisschen frech. Auf der anderen Seite beschreibt es aber ziemlich genau das, was diese Schule nämlich nicht macht, nämlich dich anstellbar zu machen, sondern es befähigt dich zum eigenen Denken und zum und da aber auch im, im Netzwerk. Weil so viele Leute, die an beispielsweise dem RCA oder am Pratt oder äh, an der New School oder sonst irgendwo sind, ähm, machen das, weil sie dort Connections fürs Leben knüpfen. Also ich erinnere mich an mein Studium ähm, und vielleicht auch nochmal das Nachstudium, was bei mir eigentlich eigentlich selber Lernen an der UDK war, ähm, wie sehr ich von diesem Netzwerk noch immer profitiere. Und ähm, der Punkt, 20.000 Euro im Jahr in London zu versenken, äh, kann ich, da, kann ich bin schlecht im Rechnen, aber da könnte ich bestimmt zehn Jahre äh, jeden Sommer, jeden Sommer äh, nach Pilnitz fahren. Ja. So, und, äh, und mir, also das ist ja vielleicht noch ein, weil ich denke, dieser Netzwerkpunkt, das also sind ja das super ist interessante ja, Leute, ja auch, die dort lehren, aber ist, auch dort genau. lernen
1: wollen. Also das ist ja auch der vierte, die vierte Säule, äh, das Netzwerk, das Netzwerk äh, weil wie du das genau wunderbar beschrieben hast, und um das geht es ja auch. Ja? Die Leute, die du dort kennenlernst, das sind ja vielleicht auch irgendwie Weggefährtinnen, Weggefährten, mhm. einfach Menschen, die dich auch irgendwie äh, interessieren, ja? die dich vielleicht auch länger begleiten, ja? die du vielleicht dort kennenlernst oder wo du auch jemanden mitbringst, aber vor allen Dingen auch tatsächlich auf irgendwie Leute, auf Leute triffst, die du dir sonst eben nur durch ein Studium am ACE oder sonst oder was auch immer, ja? aber die mal hier geballt zusammenzubringen, ist äh, eine gute Gelegenheit. Und ja, und doch
0: weil das weil das so, ein, so eine Ausnahmesituation ist. Ne? Man geht da ja auch all in. Also was wirst du denn sonst in Pilnitz auch machen als das?
1: Genau, also das war eben für uns auch ganz wichtig, dass wir ähm, da nicht die Leute irgendwie in Dresden, also Neustadt unterbringen, wo es natürlich lustig ist, aber dann haben wir am nächsten Tag irgendwie nichts mehr, sondern mhm. äh, es war tatsächlich auch nur möglich, dass wir die ähm, dass wir die ganze Infrastruktur in Pilnitz für so ein Vorhaben gefunden haben. Gut, ich habe irgendwie ein Flügel des Museums leer leergeräumt. Mhm. Ja, das war meine Entscheidung, auch gegen wahrscheinlich viele, die jetzt irgendwie traurig sind, weil sie gewisse Objekte nicht mehr sehen. Aber dafür
0: gibt es noch Eierschäcke. Ja,
1: dafür gibt ja, immer noch Eierschäcke und noch jede Menge anderes, mhm. was ich dort sehe. Das andere ist... Dass wir dort ein Wohnheim gefunden haben, das im Sommer einfach leer steht, ja, weil Na, die äh, Landwirtschaftsschule, die das sonst nutzt, halt im Sommer Semester. Geerntet. Ja, nicht, ja, wahrscheinlich auch, äh, aber äh, Semesterferien äh, hat, ja. Und äh, so ist das eine super Zwischennutzung, ja, und das ist alles wunderbar. Man, es ist wirklich wie auf einem Campus. Drum ist auch Ich meine, ich habe damals diesen Begriff, da, es war ja so mein Projekt, mit dem ich mich in Dresden vorgestellt mhm. habe. Ich habe das Ding halt so genannt, fand das eigentlich nie besonders. Das muss noch einen cooleren Namen haben. Aber ich bin dann am Ende, sind wir dabei geblieben, weil es irgendwo das auch zum Ausdruck bringt, was es ist. Mir war auch wichtig, dass dieser Designbegriff da nochmal ja. reingetragen wird. Und Campus ist nun mal ähm, äh, dieses, äh, ja, schon die architektonische Anlage und das ist ja nicht nur dieses Schloss, sondern um dieses Schloss herum ist ja mittlerweile äh, auch eine Ansiedlung unterschiedlichster Forschungs- und Lehreinrichtungen von der HTW, von dem äh, Landesamt für äh, Natur, Landwirtschaft und Geologie des Julius Kühn, Forschungsinstitut und die TU. Also es gibt einige, die halt alles so dieses im weitesten Sinne, dieses Thema der Nachhaltigkeit, also natürlich hinsichtlich Land und Forst und allem Möglichen abdecken, mhm. ähm, aber dieser Begriff ist nirgendwo anders so gut verankert wie da draußen, darum heißt es auch Grünes Forum. Mhm. Äh, und das ist natürlich eines der Kernthemen, die uns über die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, Ja, neben der einer gesellschaftlichen, neben dem gesellschaftlichen Wandel, der für mich aber auch wunderbar auch in unserer Sammlung verankert ist. Wenn ich mir zum Beispiel äh, auch unsere Schaudepot Deutsche Werkstätten, wo es auch um leistbares Wohnen zumindest äh, teilweise oder ansatzweise irgendwie geht, ja, mhm. wo ich auch diese Themen wunderbar mit unserer Sammlung in Beziehung setzen kann. Ja, und ähm, aber vor diesem Hintergrund genau unsere Sammlung da nochmal neu zu betrachten, ja, und das ist ein Projekt, das uns äh, in den nächsten Jahren beschäftigt, ist, dass wir auch diesen Campus nutzen, unsere Dauerausstellungen, unsere Sonderausstellungen dahingehend irgendwie neu zu denken. Ja. Und ich äh, das ist eine andere Erwartung, dass natürlich die Ergebnisse aus der Sommerschule Impulse sind, das wird jetzt nicht immer alles eins zu eins gleich umgesetzt, mhm. ja, aber sie befähigen uns, äh, eben diese Projekte irgendwie anders zu denken. Dazu gehören auch diese sogenannten Lab-Projekte, die jetzt neben der Schule ja auch so angewandte Forschungsprojekte sind. Ja. Kannst du das mal beschreiben? Das war
0: eh so eine Frage bei mir. Ja. Also Museum verstehe ich, Schule verstehe ich, Netzwerk verstehe ich, aber Lab ist... Ist, aus, ist, ist ein sehr genereller Begriff. Ja, was, was, für, also, was steckt da dahinter? Ja,
1: äh, ist einfach, ist ein Labor, ja, mhm. also auch ein Experiment äh, und, und äh, ist ein Freiraum für angewandte Forschung, aber schon mit sehr konkreten Fragestellungen oder Aufgabengebieten. Eines dieser Labs, das wir initiiert haben, ist, äh, da geht es um Fragen des... Äh, Alternativen-Tourismus, Nanotourismus. Mhm. Ähm, was ist ein Nanotourismus? Äh, ja, Nano ist klein, klein, ja, genau. Verstanden. Also Tourismus im Kleinen, ich äh, im Vorgarten äh, oder? Ja, also da geht es einfach darum, was sind die Alternativen zum Massentourismus? Ah, okay. äh, also wenn ich das, also wie mit der Industrie, ja, entweder ist das dann alles zentralisiert oder wie kann ich das auch dezentralisieren? Mhm. Wie kann ich auch einen Tourismus zum Beispiel in Dresden abseits der Beaten-Tracks machen, ja, Altstadt, und äh, also da gibt es ja noch vieles zu entdecken. ja. Friedrichstadt. Zum Beispiel, genau. Äh, und äh, das war ja auch so ein bisschen auch ein Konzept, dass wir mit der Wiener Design wie, wir in die Bezirke gegangen sind, wo du irgendwie Wien eben nicht nur mit seinem Pomp und Gloria mhm. des Barock und der Kaiserzeit erlebst, sondern eigentlich eben die Vorstädte. Ja, mhm. und, ähm, und äh, Nano-Tourismus ist auch so ein Konzept, das äh, schon einige Zeit existiert, ist auch ein Teil der AA-School ähm, in London ah. äh, äh, und äh, Nanotourismus ist eine Art Wanderklasse, die ist jedes Jahr woanders auf der Welt von Honolulu über, die haben auch gestartet in Jubilana im mhm. Kon Kontext der und seitdem sind sie, weiß ich nicht, 2014 haben sie, glaube ich, da zum ersten begonnen. Und das ist ein Projekt, wo wir auch mit äh, dem Dresden Marketing im Gespräch sind. Also wir suchen uns da wirklich auch konkrete Partner, sei es jetzt aus anderen Forschungsfeldern, sei es aus der Wirtschaft oder eben auch dem Tourismus. Äh, und die sind, haben auch ein hohes Maß, sich zu überlegen, gerade auch vor dem Hintergrund. Äh, ähm, Pandemie und was das eigentlich, Tourist, welche touristischen Auswirkungen das für eine Stadt für Dresden hat, ja, und mhm. wie kann ich letztlich auch eine, auch mit äh, regionalen oder lokalen Publikum sowas wie Tourismus generieren, ja, dadurch, dass ich natürlich die eigene Geschichte anders erzählen muss, ja? Und ähm, das äh, ist also eines dieser Labs. Wir werden das äh, wird dieses Jahr ist es nur ein zwei 3 tages workshop mit den sogenannten also Stakeholdern oder Leuten, die in und um den Tourismus herum in Dresden irgendwie mhm. spannend sind und mit denen gemeinsam wollen wir aber dann einen zweiwöchigen Workshop für 2022 generieren, ja, ja. wo es dann wirklich darum geht, konkrete Konzepte zu entwickeln, auch mit ähm, äh, Dresden Marketing zusammen. Ja, finde ich super, weil das ist ja genau das,
0: wo du wo sich die, die erweiterten Handlungsfelder des Designs ja einen, auch wirklich einen konkreten Ausspielungsort suchen, finden und dann auch bespielen. Nämlich ähm, so ist ja eine Initiative aus dem Design hin in den gesellschaftlichen Wandel. Also ihr werdet ja nicht hier auch wieder der Punkt, du wirst ja nicht beauftragt. Kommt ja niemand und sagt mach doch mal bitte den Beitrag für hm, hm, sondern das kommt ja aus einer aus ne Designkompetenz heraus. Mhm. Das, das finde ich das finde ich, find ich, total interessant. Ich hätte noch eine Frage, und zwar ähm, es ist alles unglaublich international. Also ich sehe hier, ähm, also gut, Jersey lebt, glaube ich, aktuell ich glaube in Berlin, oder? Ja, soweit ich weiß. Ja, genau, ne? aber ich steht hier trotzdem Kal Kalifornien, <lacht> Kanada und UK, <lacht> äh, ne, ähm, Brasilien, Nina, gut, Schweiz, ähm, Österreich, Portugal, Niederlande, Italien, Mexiko, Frankreich, US USA, USA. Das ist ja, auch ist da noch ein, ich glaube, ist da steckt da ein Impuls
1: dahinter, das auch wirklich bewusst so international aufzuziehen? Ja, weil ich meine, das ganze Programm ist englischsprachig, auch die Kommunikation mhm. ist englischsprachig und ich weiß, dass das natürlich auch nochmal quasi eine gewisse Barriere schafft, aber es ist ja auch jetzt in dem Sinn kein Breitenangebot und die, die es anspricht, die sind, glaube ich, imstande, das zu lesen und zumindest teilweise zu verstehen, und ansonsten ja, lassen sie sich inspirieren. Und es geht vor allen Dingen um diesen Austausch. Ja, also Das schaffen wir nur dadurch, dass wir spannende Menschen von woanders herholen und eben nicht nur aus Europa, ja, weil wir einfach auch in viel zu ähm, Europa zentriert in, unseren, in, 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 in ja. unserem Denken sind und all die anderen Kulturen und Kontinente immer außen vor lassen. Und das war speziell eben auch bei diesem Thema, Demokratie, auch Amelie und Vera wichtig, auch vor dem Hintergrund, wissend, pff, bringen wir die unter Corona oder Pan wie machen wir das? Also das war so ein Abwägen jetzt in dem Fall, aber trotzdem mhm. und diesen Austausch, der Austausch ist wichtig, ja, und ich glaube, das ist ja auch nochmal das Zusatzangebot für alle Studierenden. Also es ist ja für uns ganz wichtig gewesen, dass diese Sommerschule soll ja nicht irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung zu den etablierten Ausbildungsstätten und Orten hier in der Region und sage jetzt mal im erweiterten mhm. Raum sein, sondern eigentlich ein Zusatz, ja, dass man eben hier, äh, eben, ich muss da nicht, ich meine, im besten Fall kann ich mal noch ein Auslandsjahr äh, irgendwo auf einer internationalen Uni machen, ich kann aber genauso gut hierher kommen für eine Woche oder länger, ja, kann ja wenn jemand will, kann auch alle sechs Wochen bleiben, ja. ja, und kriegt ein Wahnsinnsprogramm ja, und zahlt wahrscheinlich weniger, als er halt sonst auch äh, aufbringen muss. Also das sind so Möglichkeiten. Ja. Also Man, man bietet äh, diese, diese Möglichkeitsräume und Angebote. Wir werden sehen, wie es angenommen wird. Ja. Also ich meine, das ist natürlich für uns alle auch ein Riesenexperiment, auch ein Risiko äh, in einem halbwegs geschützten Raum, weil wir jetzt nicht äh, davon leben müssen. Aber längerfristig muss es natürlich auch ein Konzept geben, äh, das dann aus so einem Pilotprojekt übergeht in ein sich länger tragendes äh, Konzept, äh, wo ich auch sage, ja, da müssen dann halt auch, also sowas geht nicht ohne äh, Drittmittel, Partner und so weiter, aber man muss dann auch ein gemeinsames Interessensfeld haben, ja. Ja, sowas zu, zu zu tragen, ja, und das können jetzt nicht eben kommerzielle Interessen sein, sondern das ist ja auch genau das Gute daran, dass es nicht kommerziell ist. Und ähm, gibt es ähm, Abschlussveranstaltungen davon? Also gibt
0: es eine Art Präsentation am Freitag? Ja, also oder? es gibt dann jeden
1: Freitag äh, so eine Open, äh, wie nennt sich Boah, das, Kritik, oder, ja. ja, also da das ist dann offen für alle, ja, da kann jeder nach Pilnitz raus, einen schönen Tag haben und sich anhören, was da am Ende der Woche äh, bei rumgekommen ist äh, und wir sind noch äh, am Überlegen, machen wir dann, weil es sind natürlich auch sehr ephemere Dinge, mhm. ja, also wie willst du das auch, kannst du dokumentieren, aber... Das sind jetzt auch keine Modelle, die dann wahrscheinlich irgendwie super halten. Das zerfällt dann meistens ja. alles. Da geht es ja auch um Ideen und Konzepte zu generieren. Ähm, es wird dann eben nicht die große Abschlussshow am Ende der sechs Wochen geben, weil das allein alles zusammenzuhalten wird gar nicht so einfach sein. Insofern, glaube ich, ist es so, wenn man hier in der Umgebung ist, jeden Freitag in diesem Zeitraum, 18. Juli äh, bis 28. August kann man gut da rauskommen und sich anschauen, was da rausgekommen ist. Wir verarbeiten das dann am Ende natürlich auch in, in einen Report oder in irgendeine... Videoclips. Äh, am Ende, genau. Ja. wird natürlich auch ähm, digital begleitet. Ja. Wunderbar. Jetzt haben wir tatsächlich auch noch mal
0: 50 Minuten miteinander gesprochen. Wahnsinn. Ähm, Thomas, ich danke dir recht herzlich. Ähm, in den Show Notes steht alles zum Design Campus drin. Ähm, das klingt... Ich bin, wie gesagt, ich bin aber auch ein bisschen befangen, weil ich lebe in Dresden, also die, wir sitzen auch hier gerade ähm, geimpft und getestet zusammen und ähm, ich glaube, das tut der, tut der Gegend gut, das tut der Designszene hier gut, das, Dresden ist auch super angebunden, man kann mit dem Zug und dem Automobil direkt herfahren, ähm, also auch aus verschiedenen großen anderen Städten und Umländern um sich das alles kann auch mit, mit, mit
1: dem äh, Rad, Raddampfer so. in äh, mit der Pilnitz. <lacht> kann man bei euch direkt anlegen? Ja, natürlich. Okay. Ja. Also Pilnitz ist eine Anlegestelle. Also nicht die Freitreppe von Schloss Pilnitz, <lacht> aber 100 Meter weiter. Super. Ähm, Thomas, Oder mit dem eigenen Paddelboot. Es, ist, es, es, die, ähm, es sind
0: alle Möglichkeiten offen. Ich danke dir recht herzlich. Ähm, zwei Folgen an einem Tag released und aufgenommen. Ähm, Wunderbar, ich bin ganz äh, zernuddelt, wie man so sagt, ähm, von den vielen Inputs und dem, was wir jetzt alles gerade besprochen haben. Danke, Thomas! Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, ja. Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.